0: Ich wünsche mir, dass die regionale Geschichtsforschung weiter vertieft wird und den Widerstand in der NS-Zeit stärker in den Blick nimmt. Gerade jetzt, wo rechte Parolen immer lauter werden, muss der kleine Widerstand der kleinen Leute, die groß gehandelt haben, mehr erforscht werden. Dr. Volker Ismer in seiner Dankesrede anlässlich der Verleihung der Bürgermedaille durch die Stadt Osnabrück am 22. November 2016. Herzlich
1: willkommen zum Podcast der Osnabrücker Rundschau. Jeden dritten Montag einmal im Monat. Heute ist das Thema ein Buch, das demnächst erscheint. In etwa zwei Wochen wird es, also Ende Oktober ist es garantiert erhältlich. Und es wird heißen, Heiko Schulze, Widerstand im Osnabrück der NS-Zeit. Das ist einer der Teilnehmer heute. Hier sitzen vier Leute am Küchentisch. Vier. Diese vier haben nämlich dieses Buch Widerstand im Osnabrück der NS-Zeit verfasst, verschiedene Biografien zusammengesucht und so weiter. Das ist einmal Martina Selmeier, hallo. Hallo. Das ist dann Eike Schulze, haben wir schon gehört. Hallo, hallo. Dann Dieter Schigode. Hallo. Und Hartmut Böhm. Guten Tag. Und ich bin Karla Wefel und bin der Gastgeber hier in unserem Küchenstudio in dem berühmten So, und wir sitzen hier mit fünf Leuten an einem Tisch, der einfach ein bisschen zu groß ist, sodass wir sehr weit voneinander entfernt sitzen, aber wir kriegen es wahrscheinlich auch so hin, ne? Also, es geht um ein Buch, 36 Biografien von Osnabrückerinnen und Osnabrückern, die in der Nazizeit Widerstand geleistet haben. Wie seid ihr auf die Idee überhaupt gekommen? Und was heißt äh, Ilex-Kreis?
2: Der Ilex-Kreis hat sich äh, gegründet als Reaktion auf ein Treffen mit äh, Niederländern, die hier in Osnabrück waren, um gegen die Benennung des äh, Museums äh, bzw. des neuen äh, Friedenslabors äh, mhm. nach Hans-Georg Kallmeier zu protestieren. Und Der
3: Villa Schlicker.
2: Die ehemalige Villa Schlicker, deren Namen nicht mehr genannt werden darf. Und äh, nach einem Treffen mit diesen Niederländern haben wir uns überlegt, was wir denn außer, dass wir auch nicht mit dieser Benennung einverstanden sind, wofür wir aber sind. Und wir äh, fanden, dass wir dafür sind, uns einmal mit dem Widerstand in Osnabrück zu beschäftigen. Die Frage, ob es ihn überhaupt gegeben hat.
1: Den Widerstand? Oh ja. Und dann seid ihr auf etliche Spuren gestoßen. Und woher der Name Ilex, Heiko? Also Ilex war einmal ein Pseudonym, man kennt das ja auch äh, aus eher lustigeren
3: Dingen wie Willibald oder Till in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ilex war mal ein Pseudonym, Äh, Schreiber war damals in der Weimarer Zeit der Chefredakteur der sozialdemokratischen Tageszeitung Freie Presse, Josef Burgdorf hieß der. Dieser Josef Burgdorf verfügte über exzellente internen Informationen über die NSDAP Und brachte zynische, bissige Kommentare dazu, in regelmäßigen Abständen, als Ilex. Und Ilex, wer sich botanisch auskennt, weiß das vielleicht, das ist eine Stechpalme. Dieser Name wurde also ganz bewusst von ihm verwendet. Deswegen hat sich unser Kreis, weil wir dann auch herausfanden, dass Josef Burgdorf eine zentrale Rolle im Widerstand spielte, Ilex-Kreis genannt.
2: Nein, das wussten wir damals noch gar nicht. Das haben wir erst das wusste, im Verlauf. haben dann erst im Verlauf gebracht. unserer Recherchen festgestellt, dass wir uns genau nach der richtigen Person benannt hatten.
4: Ja.
0: Und es war natürlich auch ein Grund, warum wir uns überhaupt einen Namen gegeben haben. Wir waren ja eigentlich. Lose Geschichtsforscher, Historiker, die sich schon mit diesem Thema NS-Zeit hier auseinandergesetzt haben. Wir wollten uns einbringen in die Diskussion eben um die Benennung des Hauses der Villa Schlicker und mussten dafür einen Namen finden, um besser Gehör zu finden. Das war also ein, auch einer der Gründe, warum wir uns diesen Namen gegeben haben.
4: Ja, Burgdorf ist ja als solcher bekannt, nämlich auf einem Foto, was auch in älteren Veröffentlichungen zur NS-Zeit aufgetaucht ist in Osnabrücker Büchern. Äh, Das ist der Mann, äh, der äh, von der SA dann durch die Stadt äh, geführt wird mit einem Schild um den Hals. Ich bin Elex und auf diesem Weg wurde er also schwer misshandelt und äh, von daher waren wir auch auf diese Person gekommen, die für uns eine Art Leitmotiv äh, darstellen könnte für die Forschung.
0: Und Josef Burgdorf war gerade, als, als er sich oder als er auf diesen sogenannten Prangermarsch geschickt wurde und mitgenommen wurde, genau in dieser Villa Schlicker und ist dort auch verhört und misshandelt worden, genau auch in dem Gebäude. Und von daher war der Bezug eigentlich obligatorisch.
2: Da dieser sogenannte Prangermarsch von Josef Burgdorf ja sehr bekannt ist und man das Foto aus äh, vielen Publikationen zur NS-Zeit kennt, waren wir umso erstaunter, dass äh, bis dahin überhaupt nicht bekannt war, dass äh, Ilex der Anführer einer Untergrundbewegung in Osnabrück war, wenn er, so sagt er selber ähm, in seinen äh, Aussagen nach dem Krieg, wenn er selber in Freiheit war, denn er war sehr häufig auch im, äh, verhaftet in Gestapohaft oder sogar im KZ.
3: Was auch typisch für unsere gesamte Arbeit ist, wir haben ja permanent, seit wir begonnen haben, uns zu konstituieren, neue Erkenntnisse gehabt. Und wir sind allesamt ständig Gast im Landesarchiv beispielsweise gewesen, haben dort Akten studiert oder andere Publikationen studiert, äh, öffentlichen wie interne, bisher nicht zugängliche Sachen auch äh, studiert. Und äh, tatsächlich diese zentrale Rolle von Josef Burgdorf im Widerstand, wo ja auch noch weitere Namen dann dazu stießen im Laufe unserer Vorstellung. Äh, Forschung, äh, ergab dann eben dieses Bild und äh, schnell stellte sich raus,
0: wenn wir einen Namen uns geben wollen, dann diesen. Und eine große Fundgrube war natürlich auch die äh, Gestapo-Kartei, ne? ja. wo wir also äh, jetzt mit einer Suchfunktion äh, schnell an Namen herankamen, die gerade in Osnabrück von der Gestapo verfolgt wurden und wir uns dann mit diesen Namen auch weiter beschäftigt haben.
2: Tatsächlich war die Entdeckung dieser Untergrundbewegung sozusagen ein Beifang von anderen historischen Forschungen, die ich gemacht habe. Und es gibt wirklich, glaube ich, noch viel Unentdecktes im Landesarchiv. Wie gesagt, und manchmal stößt man, das ist ja oft Detektivarbeit, man hangelt sich von einer Akte, wo ein Name erwähnt wird. Man denkt, oh, das klingt interessant. Dahinter könnte sich noch eine interessante Geschichte verbergen und drei Akten weiter, in meinem Fall häufig Entnazifizierungsakten, wie sie genannt wurden, stößt man auf noch eine richtig spannende Geschichte. Zum Beispiel auch den und ich glaube den einzigen Osnabrücker, der Kontakte zu dem Widerstand vom 20. Juli hatte 1944. Auch das, wie gesagt, eher ein... ein, ein ein Beifang von anderen äh, Recherchen. Und äh, wie gesagt, da sind noch manche Schätze zu herben, heben, aber ich glaube, wir haben schon sehr viel Spannendes herausgefunden und ganz besonders äh, interessant fand ich auch noch, dass wir dann nicht nur diese Untergrundbewegung entdeckt haben äh, und noch einige weitere Gruppen, die wir jetzt auch definieren können, die Widerstand geleistet haben, sondern dass wir sogar noch äh, herausgefunden haben, dass diese Untergrundbewegung oder Gruppe Burgdorf, wie sie sich wohl selber nannte, sogar noch ähm, einen Zuträger. Bei der Gestapo in Osnabrück hatte, der ähm, die Gruppe also gewarnt hat, äh, wenn Gefahr drohte, der äh, viele andere Leute auch äh, offensichtlich vor Verhaftung gewarnt hat und äh, mindestens drei Leute, die im Widerstand tätig waren, äh, davor geschützt hat, dass sie ins KZ kommen, kamen und möglicherweise dort umgekommen wären. Also eine super interessante Geschichte, über die man mehr dann in unserem Buch nachlesen kann. Ja.
1: Also mich hat äh, vor allen Dingen fasziniert an dem Buch, weil ich das ja auch setzen musste, Die einzelnen Geschichten, also was für Schicksale sich da eigentlich hinter verborgen haben. Und ihr habt ja alles gemacht, nicht jetzt nur SPDler oder KPDler, sondern auch Christen, Einzelpersonen, die einfach an einem Tag mal durchgedreht sind im positiven Sinne. Mir hat mit am besten gefallen, am spannendsten fand ich die Geschichte von Johannes Prasek. Das ist ja eine Geschichte, wo man merkt, dass es auch christlichen Widerstand gab.
4: Ja, Johannes Brassek war ein junger Priester, der vom Bischof Berning seinerzeit in den 20er Jahren geweiht worden war und der dann über verschiedene Stationen letztlich in Lübeck gelandet ist und war einer der sogenannten Lübecker Märtyrer, das waren vier Geistliche, die dann äh, in Lübeck äh, vom Volksgerichtshof verurteilt worden sind und dann in, in der Nähe von Hamburg hingerichtet worden sind. Äh, Prasek äh, hat äh, sich zunächst mal im Rahmen seiner Priestertätigkeit bemüht, Seelsorge für Kriegsgefangene zu betreiben und hat aus diesem Grunde auch zum Beispiel Polnisch gelernt. Das war natürlich streng verboten von den Nazis, er hat es trotzdem gemacht. Er hat auch, wie das damals Hieß eben Feindsender abgehört, um sich politisch zu informieren. Und äh, er hat äh, auch Gesprächskreise geleitet, wo es um theologisch-politischen Widerstand äh, gegen, äh, gegen das Nazi-Regime äh, ging und äh, hat sich zum Beispiel die Predigten von dem, Osnabr- von dem Münzeraner Bischof von Galen besorgt, der sich ja äh, damals auch gegen die Euthanasie, gegen Behinderte äh, gerichtet hatte und hat die dann weiter verbreitet. Äh, die In diesen Gesprächskreisen hat es dann mal einen Spitzel gegeben, der das Ganze Denunziert hat und daraufhin wurde Prasek dann äh, verhaftet. Der Volksgerichtshof, der dann in Lübeck auch tagte, der hat also Prasek dann zum Tode verurteilt. Hinterher hat Bischof Berning gesagt, er hätte sich für Prasek eingesetzt, dass er nämlich mit dem Vorsitzenden Richter noch ein Gespräch äh, geführt hätte und davon ausgegangen war, dass es nicht zu einem Todesurteil kommen würde. Das hat er aber erst im Nachhinein gesagt. Ob das alles so stimmt, ist sehr fraglich. Jedenfalls äh, galt äh, Berning als einer der mächtigsten äh, Kleriker im Deutschen Reich, der sicherlich, äh, wenn er zumindest so viel Mut aufgebracht hätte wie der von Galen, hätte er sich gefahrlos für seinen Priester einsetzen können. Das hat er aber nicht getan. Er hat sich nicht mal dafür eingesetzt, dass äh, Prasek ordentlich beerdigt wurde, weil ja das Einäschern einer Leiche nach damaligen äh, katholischen Glauben eben nicht statthaft war.
1: Was für Biografien liegen euch denn selber am Herzen?
3: Ja, man kann ja vielleicht auch mal die Genese erzählen, wie das überhaupt zu diesen 36 Biografien gekommen ist. Wir haben die unter uns mal so aufgeteilt, so fing das ja alles mal an und haben natürlich die bekannteren Personen als erstes mal so aufgelistet auf seine Liste. und weil das, zu, schon vorhanden weil das Material das Material teilweise war. schon vorhanden war. Das hatte auch damit zu tun, dass man auch schnell sich einigte in unserem Kreis, was ist Widerstandskraft? Kämpfende, was was sind das für Menschen, dass man auch weiter in die Geschichte schon mal zurückging. Denn äh, im Grunde auch äh, der deutsche Faschismus, der Nationalsozialismus, der beginnt ja nicht 1933, sondern der beginnt eigentlich schon viel, viel, viel früher. Und diese Zeit viel früher haben wir natürlich auch beleuchtet. Also Stichwort zum Beispiel äh, Kaputsch von 1920, zum Beispiel ein ganz wichtiges Datum, wo äh, viele derer, die bei uns dann auch auftauchen als Widerstandskämpfende, da schon den Hass der Osnabrücker Rechten auf sich ziehen. Ich
2: würde gerne an der Stelle aber auch darauf hinweisen, dass wir natürlich nicht nur Widerstandskämpfende, also uns mit denen beschäftigt haben, sondern auch mit dem sogenannten Alltagswiderstand, also wo jemand mal spontan äh, im Alltag äh, etwas äh, getan hat, Mhm. um sich dem System zu widersetzen oder äh, zu entziehen.
3: Ja klar, das ist ein Spektrum, das reicht äh, von kommunistischen Widerstandskämpfern beispielsweise, die äh, sofort mit zu den ersten gehörten, die verhaftet wurden, weil sie am meisten am Anfang äh, Aktionen dann machten, was äh, in den Heften des antifaschistischen Arbeitskreises schon in den 80er Jahren publiziert worden ist, weil damals noch viele Zeitzeugen lebten, es spannte sich weiter über etliche Sozialdemokraten in der Tat und das, was Martina sagt, ist ganz wichtig, eine ganz normale Hausfrau, die da einschreitet, wenn ein Häftling zusammengeschlagen wird von einem Nazi, die dann einfach einschreitet, dass es dann genauso erwähnenswert und so eine Biografie dann aufzuarbeiten. Da hat ja zum Beispiel auch Dieter eine ganz interessante Biografie über Luise Lütkehoff zum Beispiel. Genau, ja ein Beispiel äh, dafür. eine Frau
0: mittleren Alters, die äh, eingeschritten ist als ein äh, Häftling aus dem Augustaschacht, der in Osnabrück zum mhm. äh, äh, Arbeitseinsatz, zur Bombenräumung Ende, Ende des Krieges eingesetzt war und äh, dort fiel ihm ein, beim Entladen eines LKWs ein Zementsack weg, der zerplatzte und der Wachmann äh, hat ihn dann geschlagen. Diese Frau ist äh, da ganz spontan, kam vorbei, eingeschritten und hat gesagt, äh, solange ich hier stehe, äh, schlägst du keinen Häftling hier. Diese Geschichten schließen ja eine Lücke,
1: die riesengroß ist und die komischerweise nie geschlossen wurde bislang.
2: Wir sind äh, ganz besonders dankbar für die
1: äh,
2: antifa hefte die vorhin gerade schon erwähnt wurden, die Mhm. in den 80er Jahren entstanden sind. Denn tatsächlich hat sich mit dem Widerstand äh, der Kommunisten, die am meisten Widerstand geleistet haben, die auch die meisten Opfer, also auch Todesopfer zu beklagen haben, hier auch in Osnabrück, äh, eigentlich offiziell ja niemand beschäftigt. Und äh, in diesen äh, antifa heften sind die Lebensgeschichten einiger Personen äh, festgehalten worden. Heiko hat... äh, einige von denen noch persönlich gekannt. Also das war ein ganz faszinierendes Material, weil wir da eben aus aus dem Munde derjenigen, die Widerstand geleistet haben, wirklich im O-Ton erfahren haben, was das bedeutet hat, was die gemacht haben. Das ist ja was ganz anderes, als wenn wir Akten studieren im Archiv. Und wie gesagt, das war, glaube ich, unser größter Schatz. Und diese Hefte sind zu einer Zeit entstanden, darf man auch nicht vergessen, um zu verstehen, warum es so lange Schweigen und überhaupt keine Beschäftigung mit dem Thema gab, zur gleichen Zeit erschien hier und auch damit beschäftigt sich eins dieser antifa noch äh, Publikationen, äh, verherrlichende Publikationen über die SS hier in Osnabrück im HIAK-Verlag, ja. das gab es noch zur gleichen Zeit.
3: Ja, das ist ja in der sind generell zur deutschen Nachkriegsgeschichte. Die beleuchten wir dann ja auch immer, weil wir es immer wieder in Einzelfällen ansprechen, wie ewig lange das gedauert hat, gewisse Persönlichkeiten richtig zu würdigen, äh, gemessen an dem, was sie tatsächlich getan haben. Und falsche zu würdigen. Äh, zum Beispiel der Antifaschistische Arbeitskreis ist auch schon mittlerweile äh, fast 40 Jahre her, ne, wo diese Publikationen da erschienen. Und äh, als die ihre Publikationen rausbrachten, war der Zweite Weltkrieg auch schon eine ganze Spanne her. Und dann fragt man sich, immer, was eigentlich in diesen ganzen Zeiten passiert. Und da wird man äh, schnell bei einzelnen Schicksalen, ich nehme zum Beispiel mal den Ludwig Landwehr als Kommunisten als Beispiel, da äh, das waren Menschen, die bekamen in der Tat keine Entschädigung äh, nach dem äh, Kriege für ihre erlittenen Leiden, auch für, für KZ-Haft. Ganz im Gegenteil, die wurden weiter kriminalisiert und verfolgt. Als die KPD 1956 verboten wurde, gingen 10.000 deutsche Kommunisten in Gefängnis und trafen in der Tat die gleichen Staatsanwälte, die gleichen Richter, die gleichen Gefängniswärter wieder, die sie vorher eingebuchtet hatten. Das gehört zur deutschen Wirklichkeit und das wird von uns auch in diesem Buch, auch bei den Einzelschicksalen, auch nicht verschwiegen.
2: Das traf auch auf einen meiner, wenn ich das so nennen kann, Favoriten unter den Menschen aus dem Widerstand zu Fritz Bringmann, der ursprünglich aus Bremen kam, aber hier in Osnabrück als Häftling einer sogenannten SS-Baubrigade, die vom KZ Neuen Gammel hier nach Osnabrück ausgeliehen war, um gefährliche Aufräumungsarbeiten nach Bombenangriffen vorzunehmen. Der war hier in Osnabrück und... Der wurde dann tatsächlich nach allem, was er im KZ erlebt hat, auch anschließend, er ist erst nach dem Krieg in die KPD eingetreten, weil er der Widerstand der KPD ihm so beeindruckt hat, dass er von der SPD zur KPD gewechselt ist und wurde dann eben, wie gesagt, auch nachher noch verhaftet. Und da gab es dann zehn, die wirklich wie in der NS-Zeit gewesen sein müssen. Da klingelten bei ihm und seiner Familie mit den Kindern plötzlich irgendwelche Leute in langen, schwarzen Mänteln und holten ihn dann nachts auf dem Bett und nahmen ihn fest. Und das, wie gesagt, lange nach nach der NS-Zeit. Fritz Brinkmann finde ich deswegen so beeindruckend, weil er als ganz junger Mann, also als 17-Jähriger sich schon politisch engagiert hat und versucht hat, Hitler nieder mit Hitler auf, auf dem Dach zu, zu malen, dann aber leider ertappt worden ist. Ähm, er ist mit äh, 18 das erste Mal verhaftet worden und wie gesagt, war als ganz junger Mann äh, im KZ und hat sich, ähm, und das hat mich so besonders beeindruckt, obwohl er selber schon in einer der schlimmsten Situationen war, die man sich vorstellen kann oder auch in der machtlosesten Position, er hat sich dann trotzdem noch für andere Häftlinge eingesetzt und äh, wirklich unter Einsatz seines Lebens. Er sollte im Auftrag, des Aufsehers äh, hier in Osnabrück, äh, in dem Lager, was hier am Schüllerberg war, sollte er Häftlingen, die nicht mehr arbeitsfähig waren, eine Spritze geben, also sie umbringen und äh, man hat sich geweigert, das zu machen und äh das in so jungen Jahren so konsequent und so mutig Widerstand zu leisten, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und das widerspricht auch der Behauptung, die wir manchmal im Zusammenhang mit der äh, kalmeier debatte gehört haben: es gäbe ja niemand, der sich nicht kompromittiert hätte in der Zeit. Also ich kenne mindestens einen.
4: Ja, das ist ja ein Standort. Das wäre auch in dieser Reihe zu erwähnen. Ein anderes interessantes Schicksal. Das war einer der ersten Justizopfer nach dem Januar 33. Der äh, Henry Brandt äh, war ein Gärtner aus Hamburg, den es irgendwann nach Osnabrück verschlagen hat und der in der Weimarer Republik viel äh, politische Tätigkeit äh, gemacht hat. Und äh, der hatte auch schon dann gleich mit dem mit der äh, Machtübertragung an die Nazis Widerstand organisiert und da sollte es ein Treffen geben äh, und das ist irgendwie äh, verraten worden oder der, der Gestapo bekannt geworden und er ist dann im April. 33 äh, verhaftet worden und schon im Mai in dem Sondergericht in Hamm vom Volksgerichtshof dann äh, verurteilt worden und hat dann, glaube ich, da zwei Jahre äh, Zuchthaus oder KZ äh, bekommen. Der hat aber im Widerstand nicht nachgelassen und hat auch in der Nachkriegszeit dann im Osnabrück bis ins hohe Alter sich politisch betätigt für äh, die Ziele, eben die für die äh, Restrukturierung der doch braun durchfärbten Gesellschaft eigentlich erforderlich war.
2: Bei Henry Brand fand ich auch besonders schön, Hartmut, dass es uns dann noch gelungen ist, Kontakt zu äh, zu seiner Familie äh, aufzunehmen. Ich glaube, das ist die einzige, wo hier die Familie noch in Osnabrück äh, vor Ort ist. Die Frage kam
4: es (lacht) zu persönlichen Kontakten bei dieser Arbeit. Also Die Adresse, wo Henry Brandt gewohnt hatte, die war bekannt, weil er auch da äh, in der Nachkriegszeit einen kleinen Blumenladen und eine Gärtnerei äh, betrieben hatte und äh, da hatte er auch weiter für die dann 56 verbotene KPD-illegale Arbeit äh, geleistet und später nach Gründung der DKP hat er dort wieder so eine Art Parteizelle oder zelle äh, gebildet und äh, von Henry Brandt haben wir dann sowohl Kontakt bekommen zu seinem Enkel wie zu seiner Schwiegertochter, wie auch zu einem der Söhne, der in äh, Hannover lebte.
2: Und die waren völlig erstaunt, dass wir uns jetzt mit der Geschichte des Großvaters, Schwiegervaters beschäftigen. Und dabei war das eine Person, die ich auch wirklich sehr beeindruckend fand in dem, was er getan hat. Und das zeigt eben auch, was für ein großes Vakuum es da bisher gegeben hat.
0: Also was wir jetzt erzählen, das erscheint im Moment so oder erweckt den Eindruck, als wenn es in Osnabrück ein Widerstandsnetz gegeben hat. Und Als äh, wenn hier in Osnabrück äh, ausschließlich Widerstand geleistet worden wäre gegen den Nationalsozialismus. Äh, der Eindruck trügt. Äh, wir haben äh, zwar eine Vielzahl von, von äh, Fällen uns vor die Brust genommen. Äh, wir kamen auf über 100 äh, Personen, äh, um die wir uns. Äh, 106
3: sind glaube ich, insgesamt,
0: ja, äh, um die wir uns kümmern wollten. Und äh, da sind also im Laufe der Zeit einige auch rausgefallen, weil äh, wir doch die Ambivalenz äh, des Verhaltens äh, nachher erkannt haben, äh, die nur im ersten Moment als, als Widerständler für uns erschienen waren und im Nachhinein äh, dann doch äh, aus unserer Liste herausgenommen worden sind. Wir haben natürlich auch äh, Widerstand äh, als solchen anerkannt, äh, der äh, beispielsweise in dem Hissen einer weißen Fahne äh, bestanden hat, wie es bei der Anna-Daumeier-Bitter in in Osnabrück im Schinkel äh, gewesen ist, äh, wo äh, die erschossen worden ist, als äh, die Fahne entdeckt worden ist durch den damaligen äh, Oberbürgermeister Erich Mhm. Gärtner und den... Gauinspekteur Fritz Wehmeier und den ehemaligen NS-Kreisleiter Willi Münzer. Mhm. Die Koks bei dieser ganzen Geschichte ist: äh, erstens ist keiner von den dreien. Äh, zur Verantwortung gezogen worden. Es ist nie herausgekommen, wer tatsächlich den den, äh, todbringenden Schuss abgegeben hat. Und ein perfides äh, Ergebnis dieser Sache ist auch noch, dass der eingangs erwähnte äh, Hans-Georg Kallmeier äh, den äh, NS-Kreisleiter Willi Münzer im Nachkriegsverfahren äh, in seinem Verfahren äh, zur Entnazifizierung vertreten hat. Ihn rausgehauen hat. Quasi, ja.
3: Ja, das ist ja auch ein Stück deutscher Nachkriegsgeschichte, dass einige wie dieser Herr Münzer durchaus noch äh, Karriere gemacht haben und einige noch bessere Karriere gemacht haben, sogar noch im Nachhinein.
1: Gut, da, äh, so äh, da seid ihr auf Sachen gestoßen, die natürlich unheimlich sind. Und denn eine und? Bemerkung
3: vielleicht noch: der Obergemeister Dr. Erich Gärtner, der hing bis 1991. Im Rathaus.
2: Oberbürgermeister Gärtner war es übrigens auch, der diese KZ-Häftlinge für Osnabrück äh, angefordert hat. äh, Und er wird, wie gesagt, bis heute von in manchen Publikationen, auch von manchen Menschen, immer noch äh, als untadelig gelobt, was sicherlich nicht zutreffend ist. Ähm, Natürlich hat es den Osnabrückern erspart, selber bei Bomberräumungen in Fetzen gerissen zu werden, wenn das dann irgendwelche 18- oder 20-jährigen jungen äh, Zwangsarbeiter machen. Also das waren überwiegend russische Kriegsgefangene oder eben, wie gesagt, auch ähm, junge Männer wie Fritz Brinkmann. Äh, Ich finde nicht, dass man ihn dafür unbedingt rühmen muss, dass er KZ-Häftlinge hingeholt hat, die dann übrigens auch die höchste äh, Todesrate hatten von all diesen äh, KZ-Außenlagern, die es hier gegeben hat. Über Gärtner könnte man noch ähm, sehr lange erzählen, ähm, noch sehr viel Negatives erzählen. Ich äh, bin sehr froh, dass ähm, Oberbürgermeister Fipp in seiner Amtszeit dafür gesorgt hat, dass das Porträt, was immer noch ehrenhalber im Rathaus hing, äh, endlich abgehängt wurde. Ich wollte auch mal
3: klarzustellen, vielleicht war es auch Dieter eben angerissen hat. Wir wollen mit unserem Buch nicht den Eindruck äh, erwecken, Osnabrück sei jetzt das zentrale deutsche Widerstandsnest gewesen oder so, das wäre ein falscher Eindruck. Äh, Was man natürlich schnell haben kann, wenn man tatsächlich 106 Biografien studiert, dann denkt man, boah, das waren ja richtig viele. Aber Osnabrück hatte eben 100.000 100.000 Einwohner, auch über 100.000 Einwohner muss man auch dazu rechnen, wo eben tatsächlich ein großer Teil auch NSDAP-Mitglied war oder in diesen Mitgliedschaften der Massenorganisation dann dabei war. Und wir haben ein riesiges Maß an Denunziantentum in der Stadt gehabt. Das kam ja auch immer wieder zum Tragen bei vielen, wie im Falle Seligmann beispielsweise oder im Falle die Löwenstein beispielsweise, die dann denunziert worden sind, weil sie ganz früh schon die Auschwitz-Lüge, die sogenannte Auschwitz-Lüge, verbreitet haben, weil sie nämlich wussten, was in Auschwitz passierte. Wir haben ja in der bundesrepublikanischen Wirklichkeit Aufgede- aufgedeckt, haben. aufgedeckt haben. Ja, ja. Also das wurde so bezeichnet da. Der Vorwurf der Nazis war, ihr redet von einer Auschwitz-Lüge. Und äh, das war ja äh, tatsächlich noch bis weit in die Nachkriegszeit hin, als diese Auschwitz-Prozesse mit Fritz Bauer in Mitte der 60er Jahre begannen in Frankfurt. Da war das ja noch eine Diktion von großen Teilen der deutschen Justiz, dass Auschwitz sowas ähnliches wie ein Christgefangenenlager gewesen sei. Nicht? Das war ja überhaupt nicht richtig präsent in der Öffentlichkeit. Und die haben das schon damals äh, gesagt, weitergesagt und sind deswegen in Haft gekommen, im Falle der Charlotte Seligmann sogar zu, äh, dann zu ihrem Tode geführt hat im KZ. Annie Löwenstein konnte es noch überleben wenige Jahre nach dem Krieg zumindest noch, dann ist sie gestorben. Aber auch das gehört dazu.
2: Ja, wobei ich glaube, dass der Ausdruck Ausspitzlüge erst äh, später geprägt wurde. Damals in den Akten heißt das jedenfalls noch die Verbreitung von Gräuelnachrichten. Ja, ja. Und die wurden nach dem sogenannten, oh, noch
3: so ein schönes Wort, Heimtücke-Gesetz ja, verurteilt. Oder so, genau, ja, Heimtücke-Gesetz, ja, das ist der richtige Begriff.
4: Also ich würde gerne nochmal äh, auf die Lissi-Rieke Rieke, ja. äh, zu sprechen kommen. Eine äh, bedeutende und bisher immer noch letztlich weitgehend Verkannte Person im Widerstand. Und zwar war das eine junge Kommunistin, die in der Weimarer Republik in der, Sozi- in der kommunistischen Jugend war und die sich eingesetzt hat, dann sobald nach 33 dann äh, Ernst tellmann verhaftet war, der also äh, die außerhalb des Landes äh, dann äh, Solidarität mit Ernst tellmann organisiert hat. Deshalb ist, hat sie Osnabrück 33 verlassen, ist nach Amsterdam gegangen und hat von dort aus dann auch Verbindung zum Widerstand im Ruhrgebiet geknüpft, hat die in Einfuhr von in Holland illegal gedruckt äh, äh, antifaschistischen Material organisiert. Dieses Material ist dann mit Binnenschiffern nach Duisburg gekommen und hat von dort aus die weite Verteilung organisiert und war auch äh, in einem Kreis, der sich da im nordwestlichen äh, Ruhrgebiet äh, gründete. Bis hin nach Wuppertal war sie auch eine führende Persönlichkeit. Viele Teile davon sind bisher noch nicht in aller Tiefe erforscht, aber eine beeindruckende, mutige Frau, die auch wohl durch Denunziation dann äh, verhaftet worden ist und in Dortmund hingerichtet worden ist mit dem Fallball.
2: Dazu fällt mir ein, also zu der Geschichte mit dem Binnenschiffer, wie einfallsreich die Leute, ähm, die Widerstand geleistet haben, waren, äh, wenn es darum ging, ähm, ihre also Parolen gegen das NRS-Regime zu verbreiten und ähm, Hartmut, du bist doch selber auch in Holland gewesen und hast <lacht> da was mit Luftballons gemacht.
4: Ja, das, äh, die, äh, der ILEX Kreis und die Beschäftigung mit dem Thema hat auch äh, zu einer Ausstellung durch den äh, Künstler Manfred Bliefert geführt, die jetzt im Augusterschacht eben äh, noch zu sehen ist bis zum März und äh, dort äh, hatte der Manfred die Idee, dass wir jetzt nicht irgendwie Porträts von äh, Widerstandspersonen in den Vordergrund stellen, sondern die konkrete praktische Wirklichkeit von Widerstand, wie wurde das eigentlich organisiert. Da wurde auf äh, einen Bericht von unter anderem Ludwig Landwehr zurückgegriffen, was den sogenannten Stempelkoffer angeht. Damals hatte man einen Koffer mit, äh, da hat man in den Boden eine Parole geschnitzt und dann Männige eingebracht und wenn der Koffer abgestellt wurde und die Männige da so raus träufelte, stand auf einmal nieder mit Hitler oder sowas auf dem Bürgersteig. Das hat der Manfred Bliefert eben nachgebaut und auch andere so Fluchblattabwurfsysteme oder wo wurden, wie wurden die Fluchblätter geschmuggelt, zum Beispiel in Fahrrädern zwischen Mantel und Schlauch und, Nicht, alles äh, verraten, Nicht alles verraten,
2: Hartmut. Nicht alles verraten.
4: Für ist das ja alles <lacht> aber, zu Aber es wurden auch äh, äh, Gasballons in Holland kurz hinter der Grenze gestartet. Mhm. Die Winde sind ja am meisten günstig nach Westen gerichtet und da sind viele dieser Flugblätter eben nach äh, Deutschland, das Territorium des Deutschen Reiches, auch Richtung Ruhrgebiet. Mhm. Äh, und auch dieses hat Manfred Bliefert nachgestellt.
3: Ja, deswegen auch ein Appell von dieser Runde. Guckt euch bloß diese Ausstellung im Augustaschacht an. Da ist das alles im Detail auch abgebildet. Nicht? Auch diese kleinen Flugschriften, die auf Flugschriften, ich schon fast, die auf Zigarettenpapier mit kleinster Schrift, mit Bleistift geschrieben wurden oder äh, äh, Dinge, die in Gesangbüchern deponiert wurden etc. Das alles hat Manfred Liefert da ausgestellt, nachgestellt natürlich, weil wir dieses Original noch lange natürlich nicht mehr haben, äh, sehr beeindruckend.
0: Und in der freien Landschaft äh, äh, sollte man auch mal die Augen offen halten, äh, weil Manfred Liefert war auch in, äh, in Osnabrück in der Stadt und im, im Landkreis unterwegs, unter anderem im Bramsche und äh, insbesondere so an, an Brücken und äh, unter Führung sollte man mal ein bisschen die Augen aufmachen. Da werden wird der ein oder andere Name äh, eines Widerständlers, einer Widerständlerin äh, auftauchen, äh, die wir auch in unseren Büchern, äh, in unserem Buch äh, erwähnt haben.
2: Wer sich davon Eindruck verschaffen will, äh, kann bei YouTube auch Parolen aus dem Koffer eingeben. Und äh, da ist das auch alles filmisch dokumentiert.
1: Oder einfach in der Osnabrücker Rundschau suchen. Da gibt es auch sämtliche Links zu den YouTube-Videos. Und man kann dann auch viele dieser Biografien nachlesen, schon jetzt. Es gibt sogar noch, neben den 36 Geschichten, gibt es noch 70 Geschichten, die anmoderiert werden. Also von den berühmten 106 am Schluss. 70 noch dazu, als ich es gelesen habe, sehr gute Sachen dabei. Wir haben, glaube ich, genügend Beispiele gehört. Für mich ist natürlich schon der Ilex, also der Burgdorf, eigentlich so eine Zentralfigur. Aber für euch ja selber auch, sonst würde er nicht so heißen. Für mich stellt sich also die Frage, was eigentlich mit den Tätern? Werden die wirklich benannt oder ist es nicht auch sinnvoll, mal ein Buch über die Täter zu machen?
0: Also da äh, möchte ich auf äh, Michael Grünberg verweisen, den äh, Vorsteller der jüdischen Gemeinde hier in Osnabrück, der kürzlich auf einer Veranstaltung äh, gesagt hat, äh, es wird langsam Zeit angesichts der Entwicklungen, die wir haben in in der Gesellschaft hier aktuell, Äh, endlich auch mal die Täter zu benennen und keine Rücksicht mehr zu nehmen auf die äh, Nachkommen, die es sicherlich noch gibt. Dann nehme ich an, dass ihr in den nächsten Jahren eventuell an so einem Projekt
1: arbeiten werdet, die Täter...
2: Das haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen und äh, ich, wie gesagt, vertrete immer schon die Auffassung, dass man Täter nennen muss. Ich denke da an die Ukraine, die jetzt schon während Kriegsverbrechen passieren, auch äh, diese Kriegsverbrechen dokumentiert. Und ich finde, das ist wichtig, weil das ja auch etwas mit zur Abschreckung beiträgt. Ich war jüngst gerade in äh, Buchenwald, in dem ehemaligen Konzentrationslager. Und ähm, ich fand es richtig gut, dass jetzt Generationen von, von Schülern und, und Tausende von Schülern, Schulklassen, die das Lager besuchen, äh, deutlich gezeigt kriegen, wer die Täter waren, wie die ausgesehen haben, äh, was die gemacht haben, äh, so einen, so einen Nachhoben haben, die sich bestimmt nicht vorgestellt. Und ich finde das sehr wichtig. Äh, dass ich beziehe die da das jetzt
1: auf Osnabrück natürlich. Ne? Also äh, welche Täter in Osnabrück? Berning haben wir, der immer noch reingewaschen ja, wird. Willi Münzer, Münzer äh,
3: Kolkmeier, Kolkmeier, Erwin, Kolkmeier, Erwin Kolkmeier mal ja Du wirst auch eine ganze Reihe, Gärtners, auch Gärtner natürlich, ja. Äh, ja. Das, das lässt sich langsam, sukzessive, schnell aufbauen sozusagen, weil die ja damals zwölf Jahre lang im Rampenlicht der Öffentlichkeit waren Da gibt es ja mehr
1: Material äh, als von den von den Da gibt es äh, eine ganze Menge,
3: wo es wenig Material gibt, das ist halt das Problem der deutschen Nachkriegsgesellschaft, da sind eben fast Leute äh, nur, die nach dem Krieg durchaus noch sehr schön Karriere gemacht haben. Ja, ja. Wir haben jetzt, mir fällt jetzt keiner ein, zum Beispiel, was in anderen Städten äh, ganz äh, markant ist. Leute aus dem medizinischen Bereich, also die Leute die zum Beispiel, die in KZs gearbeitet haben, Menschenversuche gemacht haben. Da sind hervorragende in Anführungszeichen Karrieren nach dem Kriege aus solchen Leuten geworden. Die sind alle Professoren und sonst was geworden, groß ausgezeichnet für ihre Forschungsergebnisse. Es äh, sind horrende Ergebnisse von solchen Forschungen dann zu erwarten. Das muss man sehr äh, systematisch machen, ne? aber das wird äh, auch sicherlich viel Widerspruch erzeugen. Äh, weil das zum ersten Mal auch dann an die Öffentlichkeit richtig
0: gerät. Karl Schmidt beispielsweise, ein äh, Juraprofessor, der hat äh, mitgewirkt an den äh, sogenannten Ermächtigungsgesetzen, Nürnberger Gesetzen. Ja. Der ist nach dem Kriege, äh, musste ich den in meinem Jurastudium noch äh, zitieren. Ja, Konnte ganz zu schweigen zitieren, von ja.
3: Leuten, die es bis in Ministerien gebracht haben. Nicht? Für, oh, die Oberländer, Glocke. und Kanzleramt. andere. Theodor
4: ne, ja, die, die, äh, hat auch für das Ermächtigungsgesetz gestimmt.
3: Ja, ja. Also der ganze oder der ganze Bundesnachrichtendienst. Ne? Wir haben ja auch als Vorwort, schreibt bei uns ja der Professor Christoph Rass, äh, renommierter Historiker aus Osnabrück. Äh, der hat zum Beispiel sehr stark zum Bundesnachrichtendienst gearbeitet und wie der äh, entstanden ist nach dem Kriege. Und zwar fast zu 90% Prozent aus ehemaligen Nazis, die vollkommen ihre Position beibehalten haben. Ne? Und die ja zum Beispiel dann auch zum Beispiel auch die äh, systematisch professionell die SPD überwacht haben und Adenauer dem Kanzler Adenauer regelmäßig die Protokolle der Parteivorstandssitzung geschickt haben. Das war,
4: ging nach dem Kriege, ging halt vieles weiter. Aber wir haben in unserem Buch auch einen kleinen Vorgriff, nämlich wir haben ja zum Teil über die Staatsanwälte und Richter, die dann an den Verurteilungen beteiligt waren, geschrieben und soweit wir das zunächst feststellen konnten, ist praktisch keiner zur Rechenschaft gezogen worden, dieser Richter und Staatsanwälte.
2: Das stimmt. Und auch die Täter, die selbst die bei der Gestapo, SS und so weiter waren, fast alle, die mal verurteilt worden sind. Es gibt einen, der ist dreimal zum Tod verurteilt worden. Die sind alle nachher wieder begnadigt worden, die Strafen erlassen. Die waren also alle nach relativ schneller Zeit wieder raus. Es gab einen sehr interessanten Täter aus Osnabrück, Franz Lukas, der in Auschwitz an der Rampe selektieren musste und dem das schwer fiel, also schwerer als manch anderem offensichtlich, und der sich deswegen hier in Osnabrück unter anderem an Bischof Berning gewandt hat, mit diesem Gewissenskonflikt, was er denn machen soll. Und Berning hat, im, ich zitiere das jetzt etwas flapsiger, als Berning das gesagt hat, hat im Fried gesagt, Augen zu und durch, da müsse man sein eigenes Leben nicht gefährden. Und das hat Lukas dann auch getan und, wie gesagt, mit mit keinem guten Gefühl, aber er hat weiter selektiert und hat weitergemacht. Und das sind natürlich interessante Geschichten. Wenn man mal äh, einfach nur SS und Osnabrück bei Wikipedia eingibt, das ist äh, wirklich erschreckend, wie viele äh, SS-Leute man dann findet, die in führender Position, in Konzentrationslagern tätig waren. Auch in Buchenwald war einer der Hauptverbrecher, der sich da auch noch persönlich immens bereichert hat, ähm, kam aus Osnabrück. Also die Osnabrücker waren nicht nur in Holland und haben Menschen gerettet. Es waren auch viele Osnabrücker. Anderswo und haben da unheimliche Gräueltaten begangen.
1: Ich nehme an, dass man das mit jeder Stadt machen kann. SS Oldenburg, SS Göttingen, kommen wahrscheinlich ähnlich erschreckende Ergebnisse. Auch da wird Osnabrück nicht Vorreiter sein.
2: Aber erschreckend ist, dass da bis jetzt überhaupt noch nie drüber berichtet worden ist. Also
1: wurde in Oldenburg drüber berichtet? In Göttingen nirgendwo.
4: Du also in Oldenburg gibt es im Museum eine äh, Ausstellung zu der Nazizeit, die äh, ich beeindruckend fand äh, und da sind auch Täter äh, benannt worden.
3: Sehr gut. Ja, das gibt es in, in, in einigen Städten. Ne? Das ist, ist natürlich klar, wir haben das in Osnabrück jetzt nicht nicht erfunden. Aber zum Beispiel, es gibt ja auch so historische Erkenntnisse, die man so allgemein dann über die NS-Zeit gewinnt. Zum Beispiel, als wir die Stolpersteine angefangen haben, äh, Osnabrück endlich mal durchzusetzen, nachdem das lange Zeit durch Mehrheit im Rat verhindert worden war. Wer hat das verhindert? Äh, Das war die damalige Ratsmehrheit CDU, FDP. Die haben das immer verhindert, dass wir hier Stolpersteine Mit welcher Begründung? wir machen es schon so viel über die Zeit und das brauchen wir da nicht. Das Das war die Begründung. Und dann haben wir es damals angefangen und da war eine der für mich äh, überraschendsten und schockierendsten Erkenntnisse, dass sozusagen die die zweitgrößte Opfergruppe nach Jüdinnen und Juden waren sozusagen die sogenannten Krankenmorde. Und hinter jedem Krankenmord von Leuten, die deportiert worden sind aus dem dem späteren LKH oder jetzt Armeos-Klinikum, da gingen immer ärztliche Gutachten voraus. Also auch das äh, schließt wieder so so einen großen Kreis äh, und wird zu weiteren Erkenntnissen führen müssen.
2: Ein äh, Arzt, der im in der Landesheil- und Pflegeanstalt, ich glaube, so hieß sie damals noch, ja. ähm, gearbeitet hat. Äh, der ist dann anschließend nach Lüneburg gegangen und hat dann da äh, Kinder umgebracht. Und zwar in sehr, sehr viele. Also auch das ist eine Geschichte, die ich hier noch nie irgendwo gelesen habe, die man nachgucken kann. Aber das taucht in der offiziellen Geschichtsschreibung mhm. auch alles äh, bisher nicht auf. Also, äh, Bischof Berning war ja zu Besuch in einem ja, em und hat da die berühmte berühmt-berüchtigte dornröschen rede gehalten. Meine lieben SA-Leute, lang lag das Emsland im Dornröschenschlaf, bis der Prinz kam und es wachkünste. Dieser Prinz ist unser allseits geliebter Führer Adolf Hitler und dann auf ihn ein donnerndes Siegheil. Danach hat er dann den SA-Leuten ein Bier ausgegeben.
1: Darum ist er immer noch Ehrenbürger der Stadt Osnabrück und wir spielen jetzt die Moorsoldaten.
5: Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket. Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind wie Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. In dieser öden ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moseldaten und ziehen mit dem Spaß. Heimwärts jeder sieht Zu den Eltern, Weib und Kind Manche Brust ein Seufzer dehnt, Weil wir hier gefangen sind Wir sind die Moorsoldaten Und ziehen mit dem Spaten ins Moor kann hindurch, Flucht wird nur das Leben kosten, Vierfaches umzäunt die Burg, wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit den Spaten ins Wohnen. wir sind Ich kann nicht Winter sein, einmal werden froh, wie sagen, einmal.
1: Wir haben jetzt die Einzelgeschichten, eigentlich, da haben wir jetzt genug gemacht, ne? So, jetzt, diese Ausstellung haben wir auch schon angesprochen. Ähm, ich würde gerne einen Blick äh, in die Zukunft, äh, was äh, könnt ihr euch, was könnt ihr euch vorstellen, was dieses Buch bewirkt. Was liegt zum Beispiel nahe? Was zum Beispiel die eine oder andere Straßenbenennung oder eine Gedenktafel? Was wäre euer Ziel? Ja, was wäre eure Hoffnung, was man nur erreichen kann? Wir einige
4: belastete Namen vielleicht noch aus dem Stadtregister streichen und verändern. Äh, zum Beispiel die, Ernst- die Arndtstraße, die ja nach Ernst moritz Arndt äh, benannt ist. Äh, und äh, ähm, es gibt noch einige weitere Straßen, die. Die, die Namen sind zu untersuchen und äh, ähnlich wie man das in Bremen mit dem Kolonialelefanten gemacht hat und ihn zum Antikolonial, äh, Elefanten umbenannt hat, so kann man hier vielleicht auch den Arndt durch einen Politiker der äh, positiven Art mit dem gleichen Vornamen äh, nennen. Nein.
2: Mit dem gleichen Nachnamen sogar. Mit dem gleichen Nachnamen. Genau, ja, also ich, das fände ich eine tolle Idee. Die einstraße weil Umbenennung ist ja für, für Leute, die da wohnen, sehr lästig, aber sie als Ahnstraße zu lassen, aber sie umzuwidmen für August Arndt, ein roter Sportler, der tatsächlich sogar im Buchenwald, im KZ, auch noch Angehöriger der Widerstandsbewegung war. Dann würde das,
3: das Emma-Gymnasium dann Amma-Gymnasium heißen, ne? <lacht> <lacht> mein um August-Andenken. Klingt doch
2: auch gut. Ja.
3: Als Bildungsstätte. Genau, ne? das und, ist ja auch ja, also wir haben schon mal eine Schule gehabt, äh, agnes miegel realschule ne? Wir haben auch umbenannt, in der Tat auch, auf, auch durchaus Initiative des Kollegiums in Bertha-von-Suttner Schule. Ne? Das ist ja. das, Friedenskämpferin, ne? das ist In so gibt es eine
4: bürgerschaftliche Diskussion um immer möglich. Wäre. Ja, bitte,
3: bitte. dieser
2: äh, diese Rettungsaktion der Franzosen, die anderen geholfen haben zu fliehen, die hat sich ja direkt am Bahnhof abgespielt, denn da waren die die eingesetzt, deswegen konnten die Leute heimlich nachts in die Waggons schmuggeln. Ich weiß nicht, gibt es schon Straßennamen im neuen Lokviertel?
3: Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Zum Beispiel ist die längste Straße Straße jetzt im zukünftigen Gewerbegebiet Limberg die Alwine-Wellmann-Straße. Das freut uns alle sehr. (lacht) Aber es gibt ja auch schöne Sachen, wenn man so hört aus Münster, dass nach vielen, vielen Jahrzehnten äh, irgendwann tatsächlich mal dieser alte Hindenburgplatz da, wo ja, worden um ist. Auch. Und dann wären sich noch das Leute Wie viele Jahre hat das doch gedauert?
2: Ne. Ja, aber das benennen ne. alleine. Wie viele
3: hindenburg apotheken gibt es noch? Oder wie viele Hindenburgplätze gibt es bundesweit noch? Ne? Das Und ist wie viele so genau. preußische
1: Haudegen sind immer noch nach Straßennamen? Äh,
3: der also, erste Rat, Stadtrat aus Demokrat. Und Demokraten in Osnabrück, den die Briten noch ernannt haben. Der hat einen seiner ersten Beschlüsse gefasst, der nie umgesetzt worden ist, dass alle nicht nur an Nationalsozialisten erinnernden Straßennamen, sondern alle militaristisch-nationalistischen Straß- und Wegebezeichnungen abzuschaffen seien. Da ja, wäre auf dem Westerberg äh, einiges. Da äh, wäre am Straßburger Platz irgendwo woanders eine Menge zu tun. Nur, ich kenne das auch zur Kommunalpolitik, es ist ein ganz, ganz hartes Brot, daran zu gehen, weil man sofort den Widerstand der dort Lebenden gegen sich hat, die einfach ihre Visitenkarten nicht ändern wollen. Aber es ist in der Tat ein altes äh, Thema. Zumindest sollte man sensibel sein bei Straßenneubenennung. Da hoffen wir mit unserem Buch viele Stichworte gegeben zu haben, wenn man mal an gewisse Namen man denken will.
2: Und dann oh. gibt es ja auch Straßen, die heißen schon äh, nach jemandem, wie zum Beispiel die ernst Sievers straße aber keiner weiß warum. Und äh, da fand ich es total gut, dass vor äh, anderthalb Jahren oder so mal äh, Michael Bünte die Idee hatte, äh, eine kleine Veranstaltung zu machen, wo man äh, mal darüber berichtet, wer denn Ernst Sievers war. Jetzt also kann man jetzt das sogar noch ganz ausführlich ja. nachlesen in einem <lacht> Buch eines Mitglieds unserer Gruppe, der gerade äh, ganz ausführlich zu Ernst Sievers geforscht und dazu äh, ein Buch herausgebracht hat. Aber wie gesagt, es reicht ja nicht nur, dass es dran steht, man muss auch was wissen über die Menschen. Es gibt eine kleine Tafel Ja, und und dafür, dafür hat Michael Bünte gesorgt mit seiner Initiative, dass ja, diese Tafel genau. noch zusätzlich angebracht wurde. Im Rahmen wurde. dieser Initiative genau. das, wurde auch eine
4: kleine Tafel ja, angebracht. Ja, und das fand, ich,
2: das fand ich ganz toll. Und ich fand auch toll, dass dann die äh, Veranstaltung, wo auch wirklich viele Anwohner gekommen waren, die das auch interessierte, warum ihre Straße so heißt, dass wir da zu Gast waren in der jüdischen Gemeinde, die ja da in der Parallelstraße äh, sich befindet. Also das die größte
3: Hoffnung, die ich mit dem Buch verbinde, das ist, äh, dass unvollendete Werk in diesem Buch. Wir haben ja zum Beispiel, Kalle hat das eben erwähnt, rund 70 Leute, teilweise kurz, teilweise durchaus schon ausführlicher erwähnt, die wir eben nicht mit einem ausführlichen Aufsatz bedacht haben. Und wenn sich jetzt viele auch junge oder ältere Forschende in Osnabrück daran setzen und da weiter sich in diese Lebenswirklichkeiten dieser Menschen hineinversetzen. Und wir haben irgendwann ein zweites Widerstandsbuch mit neuen Biografien. Würde mich das unheimlich freuen. Denn äh, das lohnt sich wirklich. Es lohnt sich auch noch, weil uns das ja selbstständig passiert ist. Plötzlich taucht wieder ganz neuer Name auf. Irgendwie Irgendwelchen welchen Forschungen.
0: Also mir würde es schon mal reichen, äh, weil ich gehe davon aus, dass es äh, nicht realistisch ist, dass jetzt 36 neue Straßennamen hier in Osnabrück Nein, auftauchen. Nein. Äh, aber ich gehe davon aus, dass zumindest äh, bei denjenigen, die wir äh, erforscht haben und die wir ausführlich dek- dokumentiert haben äh, und wo es noch nicht der Fall ist, äh, zumindest so eine kleine Erinnerungstafel oder sowas an den Ort gepackt wird, äh, wo sie gewirkt haben oder gelebt haben. Ja, Und
1: die Umbenennung äh, vom Helm kohr in ilex das wäre doch was. in dieser Runde keiner widersprechen.
3: <lacht>
2: Eine super Idee. Mir ist, mir ist auch ganz wichtig, natürlich ist es gut, wenn noch öffentlicher erinnert wird. Und das war ja auch das Ziel, was wir mit dieser Ausstellung verbinden. Deswegen haben wir ja Manfred Bliefert angesprochen, weil wir wichtig fanden, das auch nicht nur schriftlich zu dokumentieren, sondern auch visuell sichtbar zu machen, was er auf ganz hervorragende und spannende Art gemacht hat. Aber wie gesagt, mir wäre es eben auch wichtig, dass man wie es immer so schön heißt, was daraus lernt. Das das war sozusagen der der Ansporn, warum ich seit vielen, vielen Jahren immer wieder die Geschichten weitererzähle bei Stadtführungsstätten in letzter Zeit auch häufig, die mir äh, überlebende jüdische OsnabrückerInnen erzählt haben und ähm, wir hoffen natürlich sehr ähm, und werden da auch mit uns mit ins Gespräch begeben, ähm, in Kürze ähm, dass in dem geplanten Friedenslabor, ähm, was jetzt im Museum entsteht, ähm, auch Osnabrücker Geschichten ähm, verwendet werden, um an die junge Generation zu vermitteln, äh, was Widerstand ist, wie vielfältig der sein kann und deswegen auch nochmal ganz wichtig, dieses man muss nicht immer sein Leben riskieren, wie das viele von den Protagonisten unserer Geschichten gemacht haben. Man kann auch mit kleinen Dingen, und deswegen haben wir gerade auch die ja auch dargestellt, man kann auch mit kleinen Dingen ähm, auch schon viel tun und zum Beispiel diese Geschichte, die Dieter vorhin berichtet hat, von Luise Lütgehoff, die einem ähm, SS-Aufseher da sozusagen in den Arm gefallen ist, ähm, das hat noch eine weitere Frau gemacht, deren Namen wir nicht herausgefunden haben, wahrscheinlich auch nicht mehr herausfinden werden, aber das Gleiche ist passiert ähm, als Häftlinge dieser SS-Baubrigade misshandelt wurden. Und Fritz Brinkmann ähm, hat berichtet, äh, wie wichtig das zu erleben für diese Gefangenen waren, die da jeden Tag aufs Übelste misshandelt wurden. Und äh, zu sehen, da ist doch wenigstens mal ein Mensch, ähm, der widersetzt sich und der zeigt noch Menschlichkeit. Also Menschlichkeit zeigen. Das alleine kann schon ein wichtiges Signal sein.
3: Die Hoffnung, die ich auch habe mit dem Buch, ist, dass das Eingang in den... Geschichtsunterricht aus Schulen findet. Das genau, ist vielleicht ein ja. ganz wesentlicher Punkt. Ähm, auch so durchaus im Sinne von Erich meriare remark Der hat mich mal gesagt, Geschichte ist eigentlich abstrakt Und teilweise auch langweilig, wenn man es allgemein so als Diplomatie oder Schlachten oder sonst wie Geschichte darstellt. Wenn man Geschichte darstellt anhand einzelner Schicksale, einzelner Menschen, ihrer Sorgen und Döte und Handlungen, dann wird Geschichte viel genauer erfahrbar und dann wird Geschichte spannend und das ist eigentlich hoffe ich, mit diesem Buch äh, gegeben, dass da so ein bisschen Stoff geliefert wird, auch für Geschichtsunterricht an Schulen.
0: Und vor allen Dingen äh, Auschwitz äh, ist relativ weit weg und Buchenwald und mhm. Ravensbrück und mhm. wie die Vernichtungsstätten der Nazis alle hießen. Die Orte, die wir beschrieben haben und wo äh, das passiert ist, was wir äh, in, in, in dem Buch dargestellt haben, mhm. die sind hier und die kann man äh, im Prinzip äh, nacherleben. Und man kann hier auch noch weiter forschen. Vielleicht gibt sich, ergibt sich ja noch das ein oder andere neue Detail. Zu diesen genau. Geschichten. Und das ist äh, gerade das Spannende, was vor Ort dann auch noch äh, gemacht werden kann.
2: Ich glaube, das ist unser aller Credo, dass die Vermittlung am Einzelschicksal, an, an einer einzelnen Person oder einer einzelnen Familie ähm, eigentlich der beste Ansatz ist. Und wenn das dann auch noch vor Ort ist und man sagen kann, hier ist es passiert, hier stehen wir jetzt, ähm, ist das wie ich glaube, ich, die aller allerbeste Art, wie man gerade jungen Leuten, die, für die das ja schwer ist, sich das Ganze überhaupt noch vorzustellen, wie man das vermitteln kann. Und ich glaube, das machen wir alle in der Praxis und sehen auch immer, wie gut das funktioniert.
1: Okay, ich möchte jetzt den Gesprächskreis schließen. Es gibt demnächst eine Pressekonferenz, da wird das Buch vorgestellt. Das wird ungefähr erscheinen, spätestens Ende Oktober wird es, wird es da sein. Ich bin sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. Ähm, es gibt eine Pressekonferenz und nach werdet ihr hoffentlich die eine oder andere Lesung, öffentliche Lesung machen. Und darauf können sich die Hörerinnen und Hörer schon mal freuen. Wir werden darüber berichten. Ich danke euch allen ganz herzlich und wir machen jetzt Schluss. Tschüss, Leute. Tschüss. Jo, Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
6: Mit Tod geladen, ist um unsere Welt gespannt. Drauf ein Himmel ohne Gnaden sendet Frost und Sonnenbrand. Fern von uns sind alle Freuden, fern die Heimat, fern die Frau. Wenn wir stumm zur Arbeit schreiten, tausende im Morgengrau. Doch wir haben die Losung von Bach auf gelernt, Stahlharz dabei, bleib ein Mensch Kamerad, sei ein Mann Kamerad, mach ganze Arbeit, mach Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Vor der Mündung der Gewehre leben wir bei Tag und Nacht, leben wird uns hier als, wir's je gedacht. Keiner mehr zählt Tag und Wochen, manche schon die Jahre nicht. Und so viele sind zerbrochen und verloren ihr Gesicht. Und wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Bleib ein Mensch Kamerad, sei ein Mann, Kamerad, mach ganze Arbeit, pack an Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei, schlepp den Stein und zieh den Wagen keine Last, sei dir zu schwer, der du warst, in fernen Tagen bist du heut. Schon längst nicht mehr. Sticht den Spaten in die Erde, grabt ein Bild tief hinein um den Ei. Sei ein Mann, Kamerad, mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Einst wird die Sirene künden, auf zum letzten Zähnappell. Draußen dann, wo wir uns finden, bist du Kamerad zu bestellen. Die Freiheit lachen vor es Gehs mit frischem Mut Und die Arbeit, die wir machen, diese Arbeit, die wird gut Denn wir haben die Losung von Dachau gelernt Und wurden steilhart dabei Ei, Ein Mensch, Kamerad, sei ein Mann Kamerad, mach ganze Arbeit, bacan, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Denn wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden steilhart dabei. Ein, ein Mensch, Kamerad, sei ein Mann, Kamerad, mach ganze Arbeit, bacan, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei.